0: Herzlich willkommen zu Teil Nummer 3 von dem Unternehmer-Podcast Unternehmen Reisen. Von und mit Christiane von Bräuning. Guten Tag. Hallo. Schön. Es ist wirklich für mich eine echte Herausforderung, als Rheinländer mit einer Rheinländerin Podcast zu machen. Also mir macht es ultra viel Spaß insofern. Blumen. du sofort die Blumen. Sofort die Blumen. Ähm, Christiane, sag mir doch mal bitte, wie sieht deine Vision aus? für die nächsten fünf Jahre aus?
1: Für mein Business, für mich, für
0: die Welt? für Wir haben jetzt so viel, eigentlich müsste ich das natürlich über dein Business reden. Aber mhm. ich glaube, das ist bei dir so eng verzahnt. Ich glaube, wenn wir über dein Business reden, reden wir über dich. Und wenn wir über dich reden, reden wir mhm. über dein Business. Das ist, äh, ja. Deswegen, lass uns das einfach <lacht> mal so stehen lassen. Ich stelle das <lacht> ganz neutral in Frage.
1: In fünf Jahren, ja, ich fände es ich find's toll, wenn wir... Wenn wir alle, ja, die wir hier auf diesem Planeten ähm, existieren dürfen, dieses, diese Chance auch erkennen, die in all diesen Herausforderungen steckt, mhm. die wir gerade durchleben und was verändern. Und wenn es, also es muss ja nicht sein, dass jeder plötzlich irgendwie eine neue Weltreligion erfindet oder irgendwas, ja. sondern für sich, für sich im Kleinen irgendwas entdeckt und sagt, was ist denn an dem, was, wo ich gerade drin bin oder was ich gerade durchmache, die Herausforderung, mhm. das größte Learning oder das, wo ich sage, so, oh Mensch, das ist toll, das hat, das hat bei mir einen Weg geöffnet, der, an den hätte ich vor drei Jahren nicht gedacht. Mhm. Und plötzlich geht irgendwo eine Tür auf, die habe ich vorher gar nicht gesehen. Mhm. Und das mitzunehmen und vielleicht flexibler zu sein und vielleicht tatsächlich mehr miteinander zu denken und zu leben und... und mhm eine andere Art von also weniger Ellbogen, also ich will jetzt auch nicht, dass wir alle irgendwie tanzend um den Baum schunkeln oder so, nicht falsch verstehen, aber auf der anderen Seite vielleicht das Nutzen zu sagen, was ist denn, worauf kommt es eigentlich wirklich an? Mhm. Was ist das, was wirklich wichtig ist? Mhm. Ja, ist es ist, ich denke so, wenn so eine Dankbarkeit zu haben für alles, was man hat und, für, und, und, und vielleicht auch eine Demut zu entwickeln mhm. und Letztens hat mich auch jemand gefragt, was, was ist denn für dich so dein, de, deine, deine, deine Herausforderung, also meine, meine tägliche Herausforderung ist, oder meine Aufgabe ist ist, der ich mich stelle, für alles und jeden im Leben dankbar zu sein. Mhm.
0: Mhm.
1: Das ist nicht immer leicht. Nee,
0: das ist eine Riesenherausforderung. Herausforderung. <lacht> ja, mhm. aber das,
1: also den, mal wirklich wegzugehen, zu sagen, so, warum rege ich mich auf und was ist das Ding und, und wenn wir das schaffen, Vielleicht weniger im Ego zu sein mhm. und, und mehr in dem, ähm, also nicht auf Kosten anderer. Mhm. Ich glaube, dann, das wäre schon schön. Also wenn wir das in fünf Jahren schaffen, wäre das sensationell.
0: Wie würdest, du, wie würdest du diese Vision, die du jetzt gerade für mich absolut nachvollziehbar wirklich also absolut nachvollziehbar skizziert hast, wie würdest du das in Kombination oder wie würdest du das mit der Digitalisierung umsetzen können? Was glaubst du, was es da in der Digitalisierung für Möglichkeiten geben würde? Oder eben auch nicht?
1: Digitalisierung hat ja auch immer so ein bisschen Uiuiui-Effekt. Ja, also das ist so, dann, dann kommt wahrscheinlich nur als direkt als nächster Dominostein, der dann fällt, ist dann KI. Ah, ja, 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 ja. ja das ist, macht ja auch Arbeitsplätze kaputt und das ist ja auch eine Riesenbedrohung und so.
0: Die Dampfmaschine auch. Richtig. Mhm.
1: Ich, ich habe auch gesagt, es gibt auch keine Kutscher mehr. Und, und die Menschen, die Kohle ausgefahren haben, sind auch jetzt eher übersichtlich verteilt. Das hat es schon immer gegeben. Wenn es ja. das nicht gegeben hätte, würden wir jetzt nicht heute hier sitzen und, und miteinander sprechen und das auch noch aufzeichnen. Weil Industrialisierung hätte es ohne dies alles nicht gegeben. Und ich glaube, dass es immer das ist, sei es ein soziales Netzwerk oder irgendwas, das, was die Menschen daraus machen. Und mit KI sehe ich es auch so. Und wenn ich mir vorstelle, ich habe letztens mich mit einem speziell mit diesem Thema auch KI in der im Gesundheitswesen mhm. mal befasst und mir Gedanken darüber gemacht, weil irgendjemand geschrieben hat, wie furchtbar, dann äh, füttern Roboter die Kranken oder die Alten. Mhm. Und dann habe ich jetzt so, wie, ja, fühlt sich auch irgendwie blöd an,
0: mhm.
1: ist jetzt irgendwie nicht so, also hat irgendwas, so ein Störgefühl, ist ja so, irgendwie ist das auch nicht in Ordnung. Ich habe mich aber damit auseinandergesetzt und habe dann gedacht, aber mal ganz ehrlich, mhm. wenn es wirklich so einen lustigen Roboter gibt, ja, der die Tabletten verteilt oder der... Irgendwelche, das Essen bringt oder so. Was bitte ist daran schlimm, wenn ich dafür diesen ganzen, alles was Routine ist, sei es Betten machen oder Bad putzen oder irgendwas, alles was Routine ist, könnte ich automatisieren und die Menschen, die dann da arbeiten, hm. haben Zeit für die Menschen, die mhm. da sind. Also sprich für die Bewohner eines alten Pflegeheims vielleicht oder für die Patienten im Krankenhaus mhm. und haben nicht immer diesen Druck, hier sind ihre Tabletten und gehen wieder raus, weil was ist da menschlich dran? Da ist auch oh. nichts menschlich dran.
0: Das ist auch automatisiert eigentlich. Ne? Absolut. Ja.
1: Es fühlt sich nur anders an, weil ja. ein äh, menschlicher Torso da rumrennt und, und Sachen verteilt. Und jetzt haben wir es aber so, dass ich sage, ich habe dann Menschen, der vielleicht auch die Muße hat, einfach mal zu sagen, so und? Mhm. Und mal vielleicht irgendwie so macht und sagt, wie geht es Ihnen denn heute?
0: Richtig, genau. Was kann ich heute für Sie tun? Ja, mhm.
1: und das ist für mich auch Digitalisierung. Das hat was damit zu tun, zu gucken, in welchen Bereichen macht es wirklich Sinn,
0: mhm.
1: Dinge wegzunehmen, wo man sagt, so, das braucht es eigentlich nicht, weil auf der anderen Seite viel mehr Potenzial dann frei wird, um das Menschsein zu wieder irgendwie zu beleben, mehr Raum dafür zu bringen, mhm. weil nicht alle gehetzt sind, gestresst sind und völlig überlastet sind.
0: Wenn man das jetzt noch ein bisschen weiter auf die Spitze treibt, dann äh, ist die Alternative, dass eben genau diese Arbeitssachen, diese Jobs oder diese Bereiche in diesen Jobs ja gar nicht mehr ausgeführt äh, werden, weil ja schlicht und ergreifend auch kein Mensch mehr da ist. Exakt. So. Und ähm, das kann man ja wirklich auch wirklich in einem Bereich weiterspinnen, der dann auch sehr beängstigend wird, weil mhm. irgendwann werden wir auf diese Art zurückgreifen müssen. Mhm. Und ich hoffe nur inständig, dass man dann diese Zeitinseln, die man schafft, dass der eigentliche Mensch der Pfleger wieder mit dem Mensch, dem Patienten dann auch wirklich diese Zeiten wieder zugesprochen bekommt und dass wir das nicht auch noch wegrationalisieren aus irgendwelchen Kostengründen. Ne?
1: Ja, das ist ja, ich glaube, das ist die Situation haben wir ja schon länger, was was ich sag mal so ein Trend angeht, ja? ja, gerade in dem Bereich und das ist ja uns allen vielleicht auch erst so richtig klar geworden durch Corona. Mhm. Und all das, was damit verbunden ist. Mhm. Viele haben Menschen verloren, wo sie nicht hinkonnten, sich verabschieden konnten oder Vorsicht, im Krankenhaus. Ja. Und so, wo, wo, wo wir gemerkt haben, so, da, da ist aber irgendwas, das funktioniert aber nicht. Das ist ja nicht zu Ende gedacht. Es ist alles gewinnoptimiert. Und da frage ich mich immer so: Wenn Gesundheit gewinnoptimiert ist, finde den Fehler. Mhm. Äh, und was ist der Mensch wert? Und ich glaube, das ist so eine Vision zu sagen, wenn wir das schaffen, da wieder auch vielleicht zumindest gedanklichen Schritt zurückzugehen zu sagen, mhm. was sagen, worum geht es eigentlich wirklich und, und was können wir hier tun und was können wir davon wegräumen, wo von mir aus ein Roboter rumfährt oder wer auch immer, es ist mir völlig egal. Aber dafür kriegen wir hier ein bisschen mehr Gefühl rein, mhm. ein bisschen mehr auch Respekt und Wertschätzung. Mhm. Dann, dann hätten wir wirklich was gelernt auch als Mensch.
0: Digitalisierung als Lösung. Ne? Kann es man Es sind halt machen. auch ganz viele verrückte Lösungsansätze dabei, wo man eben genau da auch wirklich in die richtigen Richtungen steuern können. Ich glaube immer, dass viele Unternehmer da draußen oder vielen Menschen auch ähm, gerade so Sorge aufploppt, weil ihnen einfach schlicht und ergreifend die Informationen fehlen. Was sich hinter diesem ganzen, ah, hinter diesem Wort versteckt, also an verschiedene Möglichkeiten. Und ich glaube immer, dass wenn Menschen genau diese Informationen fehlen, dann ist das schnell auch ein, ja, so, wow. Angst, nicht unbedingt sofort Angst, aber zumindest ein abtönendes ein Wort.
1: Klar, also wir, ja. es gibt ja eine Emotion, die allen Emotionen zugrunde liegt und das ist Angst. Mhm. Und wenn mich was nicht kenne und was ist fremd, dann macht das erstmal Angst. So sind wir konzipiert. Ja, ja? das ist so. Und, und ich glaube, dass das... Dass es, äh, Gerade was Digitalisierung angeht, Chancen, Risiken, man kann ja immer alle Seiten beleuchten, man kann auch alles so weit analysieren, bis gar keiner mehr irgendwas mhm. versteht, weil man wird ja auch damit nicht fertig, weil es auch da wieder gilt, wie mit allem. Eine Waffe ist auch gut, mhm. aber auch schlecht. Mhm. So, ich kann mit einer Waffe mhm. Menschenleben nehmen, aber ich kann mich damit auch verteidigen. Also wo mhm. ist die Grenze? Und Digitalisierung ist auch was Das kannst du so sehen, kannst du so sehen. Die mhm. Frage ist, was mache ich damit und welche Intention verknüpfe ich damit? Mhm. Was möchte ich erreichen? Und wenn wir weniger manipulativ und weniger vielleicht auch also einfach mal faktenbasiert informieren und so, dass man nicht das Gefühl hat, es ist ein Experten-Talk von Nerd zu Nerd, mhm. Wo keiner was versteht und dann noch mehr Angst hat, weil er denkt, oh Gott, wenn da Leute wie die und der, dann hm. steige ich aus. Ja. Sondern einfach mal sagen, auf, auf, auf Hausbraundeutsch, ja, reden und sagen, das kann das, das kann das, das sind Chancen, das sind Risiken, trifft eine Entscheidung. Richtig, dann kann genau. jeder auch entscheiden und hat nicht das Gefühl, ich bin vielleicht zu blöd, das zu verstehen. Mhm. Und sondern einfach mit den Menschen reden und sagen, guck mal, du, welches Business hast du? Macht das für dich Sinn, ja oder nein? Mhm. Welche Chancen, welche Risiken? Vielleicht musst du jetzt ein bisschen investieren, sparst aber langfristig gesehen so und so viel Geld ein. Das schafft vielleicht auch eine mehr, mehr Effizienz und damit kannst du andere Bereiche, wie wäre es? Mhm. Sollen wir darüber reden, ja oder nein? Mhm. Das fände ich toll, wenn wir das mal hinkriegen würden, nicht gefärbt miteinander zu reden, sondern ganz analytisch zu sagen, guck mal, das sind Möglichkeiten, ist das interessant, kann man da irgendwas machen, mhm. hast du eine Idee, wie man es umsetzt, nein, mhm. da wollen wir zusammen drüber mhm. nachdenken, was mhm. entwickeln. Dann finde ich es super, aber ich glaube, dann wäre dieses Gefühl mhm. schnell weg.
0: Mhm. Menschen kommen ja genau mit dieser Herausforderung zu dir. Die Frage ist tatsächlich, brauchst du den Begriff, ich habe das immer so gerne, äh, ich, ich nehme immer so gerne den Begriff des Brückenbauers, der Brückenbauerin, mhm. ähm, Angelika Kind beispielsweise, ist ja auch so eine Brückenbauerin, die ja nochmal in, äh, in einer ganz anderen Range unterwegs ist. Äh, empfindest du das als Vorteil tatsächlich, ähm, Menschen auch wirklich von der Analogen in das Digitale zu führen oder diese, diese Scheu zu nehmen, weil du auch die Online-Medien und diese ganzen digitalen Möglichkeiten für dich entdeckt hast? Ist das ein Vorteil für dich?
1: Ja, ich glaube, ich bin ja von Haus aus extrem neugierig mhm. und äh, muss auch immer so lange rumtüffeln, bis ich irgendwas... Es gibt so Sachen, da muss ich dann so lange äh, Zeit äh, mit verbringen, bis ich dann sage so, ah, okay, ich will das nicht in die Tiefe verstehen. Ne? Mhm. Ich muss jetzt nicht bis zum Magma vorbohren, äh, um da hinzukommen, aber wo ich sage okay, jetzt finde ich mich hier mhm. zurecht, das kann ich. Mhm. Und anderen Leuten ein bisschen die Scheu zu nehmen, zu sagen, das ist, weißt du, du musst jetzt da keine äh, dreijährige Ausbildung machen, um irgendwie so was auf die Reihe zu kriegen, mhm. ja bis da und dahin kannst du das alles alleine, mhm. mit dem und dem Wissen, das reicht schon. Mhm. Und dann, wenn du ein Level, nächsten Level, dann such dir jemanden, der dir dabei hilft, der da Experte ist. Mhm. Aber dieses, du musst nicht für jeden Handschlag, den du tun willst, irgendwie einen Experten buchen oder so, sondern einfach zu sagen, so trau dich doch mal, was kann denn passieren, es kann ja nichts mhm. passieren. Außer, dass das nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht. Wer kriegt es mit? Kein Schwein, was das soll's. Nicht, ja, ja? So dieses einfach mhm. mal machen und mal ausprobieren und vielleicht, ich bezeichne mich gerne auch als, als Steigbügelhalter, um irgendwo, dass jemand da reinkommt, oder als oder auch so ein bisschen als Komfortzonen ja, wo ist ja so, lass uns doch mal gemeinsam ein bisschen drücken und das so eine Delle da reinhauen und mal ja. sehen, wie weit das da so geht, ja, und, und gemeinsam Spaß haben dabei und das rauszufinden und sich selbst neu zu entdecken, das ist doch, das ist doch total spannend, wenn, wenn, wenn Leute, sich selber neu entdecken und merken so ach guck mal das ist aber wie was also es ist aber cool ja mhm. hätte ich ja gar nicht gedacht dass ich so cool bin mhm. so dann, und dann denke ich mir so ja das ist es ja das ist auch Persönlichkeitsentwicklung das ist Wachstum das ist auch ein, ein Schritt in die Digitalisierung das ist so ein All-in-One-Superpaket mhm. und man wächst innerlich enorm ja weil man plötzlich denkt so ach oh, Mensch das habe ich überhaupt gemacht
0: mhm. und macht dann noch Spaß genau. und dann. schön war es auch noch was Du sprichst so viel von Fortbildung, von Weiterbildung, von all diesen ganzen äh, ähm, ja, von all diesen ganzen Dingen. Wo, glaubst du, bringt die Digitalisierung hier auch Vorteile schräger? Frage etwas anders gestellt. Was hast du, wie nimmst du so diese digitale Weiterbildung, digitale Fortbildung, digitales Lernen auf? Das ist
1: auch wieder eigentlich letzten Endes so. Ich kann, muss mich immer wiederholen. Immer so. Das hat was damit zu tun, was die. Das ist so gut wie die Menschen, die es aufsetzen. Ja? ja? Also es gibt. Ich finde, digitales Lernen ist doch perfekt. Weil ich kann das von überall machen. Auf der Couch, in der Küche, im Dings, keine Ahnung, was, am Fahrrad. Im Fitnesscenter ist es wurscht wo. Ja. ja. Ich kann mir einen Kurs angucken, ich kann was lernen. Beim Wandern, beim was, was die Menschen halt so machen, das ist es auch völlig egal. Und kann dabei lernen. Aber die Frage ist immer, welche Lerninhalte bekomme ich da? Ja. Ist, das, ist das ein Medium, das mich befähigt, selber auch was zu können? Oder zahle ich nur dafür, mir 13 Videos anzugucken zu einem horrenden Preis. Mhm. Ähm, ist ja Geschmackssache. Ne? Aber letzten Endes geht es darum, was nehme ich dadurch mit? Mhm. Und was, was heißt das denn? Ich kann mir auch, ehrlich gesagt, 14.000 Kochsendungen angucken. Deswegen kann ich immer noch nicht kochen. Korrekt. Ich kann auch Kochbücher lesen, mhm. bis ich keinen Platz mehr in der Wohnung habe. Ich kann trotzdem nicht kochen. Ich muss es machen. Hands on. Ja, wenn ich den Herd nicht anmache und ich weiß, wie das geht und was eine Pfanne ist und was ein Stielkocher ist oder irgendwas, eine Kasserolle, dann schaffe ich es nicht. Also wie... wie wie, 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 wie soll ich sagen, wie motivierend ist so ein Online-Kurs? Also wie, wie sehr packt er mich und wie bringt er mich ins Agieren, ins Handeln? Wenn ich das Gefühl habe, oh, das probiere ich jetzt mal aus. Wenn ich dazu angehalten werde, auszuprobieren, wie male ich jetzt, wie zeichne ich jetzt, wie programmiere ich, wie mache ich was immer ich lernen möchte, ja? dann mache ich es auch nicht. Absolut. Dann sage ich, oh, ich habe einen Kurs gemacht, dann habe ich ein Zertifikat, kaufe mir noch einen schönen Rahmen, klöppel das Ding an die Wand neben meine anderen 44 Zertifikate und was habe ich dann? Nix. Einfach ein Zertifikat, ein Stück weniger weiße Wand.
0: Aber du bist dann ein, ein Stück weniger weiße Wand, das ja. ist eigentlich ziemlich cool. Ja. Ähm, wie siehst du das Thema Arbeitgeberverantwortung? Unternehmerverantwortung, soziale Verantwortung in der heutigen Zeit. Hier strahlt ja auch dieses Thema letztendlich, wie gebe ich meinen Mitarbeitern Wissen an die Hand, wie gehe ich überhaupt mit meinen Mitarbeitern um. Hier gibt es ja ganz verrückte neue Wörter wie New Modern Leadership, äh, wie Führungskultur sich verändert. Aber hier meine Frage nochmal, ähm, wie siehst du so die soziale Verantwortung, Arbeitgeber zu seinen Arbeitnehmern?
1: Also unterm Strich ist ja egal, welche Frage du stellst, für mich immer der Mensch unten drunter. Wo ich mhm. denke, so wir haben die die Basis sind wir Menschen und es wurde wahrscheinlich schon viel zu lange, viel zu oft Menschen in Positionen gesetzt, einfach nur weil die Flaschen drehen gemacht haben oder weil der dran war, weil der ist schon so und so lang dabei ja, oder
0: genau.
1: was immer welches Spiel dahinter <lacht> steckt. Ich meine, es, ich meine es ein bisschen böse meine ich schon. Ja. Ähm, ohne diesen Menschen zu befähigen, in dieser Rolle irgendwie auch klar zu kommen. Ja, so, Pieks, du bist ab morgen Führungskraft, Hurra, so, plötzlich aus dem Team raus am besten, noch super, äh, bückt überhaupt keine äh, Spannung. Und, 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 und wie, wie schaffe ich es, die Menschen zu befähigen, auch ja. da in dieser Rolle zu agieren? Das nehme ich, also das finde ich eine Verantwortung. Wie gehe ich auch, ich habe letztens noch mit jemandem gesprochen, wie gehe ich damit um, wenn... Schicksalsschläge, ein Unternehmen treffen im Sinne von ein Mitarbeiter, eine Mitarbeitende wird krank, schwer krank. Wie geht man um mit so einem Thema im Unternehmen? Wird es totgeschwiegen? Redet man darüber? Wer ist traumatisiert? Jemand fällt um in der Küche, ist tot. Äh, vier Kollegen haben es mitgekriegt. Wie gehe ich damit um? Was sind, also das ist für mich äh, Verantwortung, mhm. mal unabhängig von allem, was Business angeht und äh, Prozessoptimierung und was wir all machen können und so. Diese, dieses... Mensch sein, weil wir haben, wir haben eine Ressource, die sehr wichtig ist, das ist der Mensch. Wie gehe ich mit dem um und was mache ich mit dem Wissen, was diese Menschen vielleicht haben, weil die schon so lange nicht zwingend in demselben Unternehmen sind vielleicht, aber weil die schon so viel Erfahrung haben, Lebenserfahrung, Berufserfahrung, wo, wo geht das Wissen hin, mhm. wenn die Menschen gehen? Mhm. Wer weht es weg und dann ist es weg? Mhm. Und alle sitzen, wir haben doch früher mal, wer war das denn? Ach, die arbeitet schon drei Jahre ich meine, das ist ja blöd, wen fragen wir denn jetzt? Ja, keine Ahnung. Mhm. So, Also das, dieses, diese Ressourcen, auch da Ressourcen schon zu arbeiten, mhm. mit, mit den Menschen umzugehen und, und nicht einfach nur zu sagen, so, wir sind jetzt hier, ähm, also einer meiner Lieblingssprüche ist, wir Führungskräfte müssen da jetzt mal neu drüber nachdenken, also ihr. Mhm. Das ist ein Spruch, den liebe ich sehr und der sagt eigentlich ziemlich viel aus. Und stimmt, wenn wir ja. davon wegkommen, haben wir was gewonnen. Mhm.
0: Also Fakt ist eins, was ich mitnehme und das ist mein größter Impuls in dem Gespräch mit dir, äh, dass sich wirklich alles um eben den Menschen dreht und dass spürt man und merkt man in jeder Phase, wenn man sich mit dir unterhält. Das ist nämlich neben der Tatsache, dass da viele coole Impulse bei rauskommen, auch einfach eine unglaublich herzliche Art und dafür möchte ich mich ganz, ganz arg bedanken bei dir. Das hat sehr, sehr viel Freude gemacht und äh, das ist mir eine große Ehre, dass du Gast bei mir im Podcast warst. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Ich danke dir, dass ich dein Gast sein durfte. Vielen Dank.
0: Und dennoch Christa, eine letzte Frage. Mhm. Und die letzte Frage ist nämlich, äh, Deine unternehmerische Reise in einem Satz zusammengefasst.
1: Meine unternehmerische Reise in einem Satz. Ich denke, ein Satz, der passen würde, ist dieses, das Leben hat unzählige Geschenke für uns parat. Fast alle sind schön eingepackt. Aber manche stinken, wenn man sie auspackt. <lacht>
0: danke. <lacht> da kann man einfach mal einen Haken untersetzen. Das stimmt nämlich. Ja. Also Vielen Dank dafür. Ich danke dir. Ich bedanke mich auch bei allen Zuhörern, bei allen Zuschauern, dass ihr wieder mal dabei wart. Ich hoffe, ihr habt oder ich denke, ihr habt genauso viel Spaß gehabt wie ich, wie wir hier. Und wenn ihr Fragen habt, das gilt ja für jeden Podcast, bitte schreibt den unten in die Shownotes rein oder verlinkt euch mit mir, mit dir, äh, bei LinkedIn zum Beispiel und stellt dort die Fragen. Wir sind sicherlich über jede Vernetzung erfreut und beantworten auch fleißig.